0: Quand on se prépare pour une sortie en ville, on peut pas se voir dans le miroir, bien sûr, puisqu'on est des vampires, alors ouais, du coup on utilise ça. des subterfuges. Vas-y, fais voir. Ah, j'adore, j'adore.
1: C'est un peu pénible cette histoire de reflet, même si c'est toujours une bonne occasion pour se mmh. faire des petites blagues. Eh mmh. les mecs, regardez il y a une tasse fantôme dans le miroir, elle flotte toute seule.
0: Du coup, le regard des autres est hyper important pour peaufiner nos looks et atteindre la perfection. Quoi. Oui, c'est vrai, certains là. de nos habits viennent de ouais. nos victimes. On peut très bien sucer quelqu'un et se dire, ouh, j'adore son pantalon. Mais il est
2: cool, ce trillis. Non, c'est horrible,
0: tu mets pas ça. Pour là, être pense... un bon vampire, il faut déjà être naturellement sexy. Physiquement, on a l'obligation d'être au top pour attirer nos proies. Alors on se fait des petites simulations pour je voir si on s'excite de... nous-mêmes. Alors Non, ça va pas, je suis absolument pas excitant. Mais non, tu pas ça. Vas-y, fais-moi faire Michael Jackson pour voir. Wow ouais, pas mal. <rire> en fait, les
1: gens ont une image extrêmement glamour du vampire. Ça fait complètement partie de notre ADN, c'est comme ça, on n'y peut rien.
0: Alors on peut pas se permettre de décevoir nos victimes. Au bout du compte, c'est une forme de respect envers les gens qu'on va dévorer.
2: On est prêt pour aller en ville
0: et faire
2: la
3: topombie
1: Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Les... Ah bah ça, fait, ça fait cinq fois que ça fait ça, il faut que j'apprenne à couper le son quand je lance, donc je reprends comme toujours. Vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, pour le 78e congrès de futurologie, émission de science-fiction, mais pas que, présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une coprogrammatrice du festival, mais pas que, parce qu'elle aussi programmait d'autres festivals, mais pas que. Euh... <rire> Elle est beaucoup de choses. Euh, je suis avec Natacha Caro, salut Natacha. Hello. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, on est bien en ce mois de janvier 2023.
3: Ouais, tranquille. Ça
1: va. <rire> ben, je suis contente de t'avoir ici. La dernière fois que tu étais venu, c'était en octobre, genre 2020.
3: Ouais, un truc comme ça. Ouais,
1: c'était ça qu'on lançait juste la, la radio. Ouais. On avait fait une émission sur. C'était pas
3: Peter Watkins ou Punishment Park? Enfin, je sais plus. C'était
1: Punishment Park, ouais. je crois, ouais. Tu étais venu notamment en qualité de programmatrice du festival Envouement, oui. festival documentaire qui se déroulait autrefois à une encablure des intergalactiques, mais qui s'est un petit peu éloigné à la rentrée après vives discussions. Mais c'est que Nicolas, que vous connaissez très bien, qui est aussi programmateur des inter, donc ça reste dans la famille. Euh, et ben écoute, Natacha, la semaine dernière, je t'ai écrit en mode, tiens, qu'est-ce que je fais cette semaine, comme je fais assez, assez régulièrement pour programmer. Et on a décidé de parler euh, de deux choses, l'un allant avec l'autre, donc, il s'agit du, du, du film « What we do in the shadow euh, »,« Vampire en toute intimité » ouais. pour le titre français. Et aussi bah, élargir un peu au genre documentaire en, en général, tout simplement. Euh, que dire, que dire eh ben, qu que, que représente ce film pour toi, Natacha
3: Alors, qu'est-ce qu'il représente pour moi <rire> euh, Je crois que c'est le film que j'ai le plus vu euh, en VF. Euh, c'est un film que j'adore. Bah, déjà, j'adore les faux docus et je pense que c'est l'un des meilleurs faux docus jamais sortis au monde. Wow. Euh, il est super drôle et il a une certaine magie dans le sens où le film, enfin pour moi, il ces deux films en un en fait. On peut à la fois le découvrir en VO que en VF.
1: On va donc, pouvoir donc, discuter de cette partie ouais. VO/VF effectivement, voilà, là, qui, un, qui, qui peut être un vif débat parmi les cinéphiles effectivement.
3: Oh, oui, mais ça c'est enfin ce film c'est l'exception. <rire>
1: Il date de quand ce film 2014.
3: 2014. 2014 ouais.
1: Donc c'est un film néo-zélandais, c'est ça
3: C'est ça, ouais, réalisé par euh, Jemaine Clément et Taika Waititi. Mm -hmm. Il a fait Jojo Rabbit, euh, c'est son dernier film, je crois, qu'il a réalisé, il, Jojo il Rabbit
1: a, Non, il a il fait Marvel, là. C'était qui sortit les dernières Ah oui, ouais, mais je suis fait...
3: pas les Marvel. <rire>
1: <rire> bon, on va parler des bons ça. films. <rire>
3: Euh, ouais et en fait euh, Vampire en toute intimité Donc c'est une co-réalisation avec son copain Jemaine Clément mmh. il Ils se sont connus en, à l'université Ils ont fait pas mal de trucs ensemble euh, Ça vient à la base d'un court-métrage Voilà donc Vampire en toute intimité À la base c'est un court-métrage ils ils, Je sais plus la date du court-métrage okay. Mais après ils l'ont euh, Adapté euh, En long-métrage qui n'est pas sorti en France mmh. Il me semble il est sorti dans 3-4 pays euh, Voilà
1: et euh, qu'est-ce que raconte ce film
3: Alors, c'est très très simple. C'est <rire> un, une équipe de tournage qui vient, euh, qui vient euh, faire un documentaire sur le quotidien des vampires au XXIe siècle. Il y a une colloque de vampires qui s'est installée à Wellington ou à Limoges en VF. <rire> 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 euh, ouais, qui s'est installée à Limoges ou à Wellington... Euh, et en fait, on suit leur quotidien, ça va, des, ça va des problématiques aussi bêtes que qui doit faire la vaisselle ou ben, comment, comment manger, comment sucer les gens, <rire> boire le sang des gens au quotidien. Voilà, c'est hilarant.
1: Oui, le, le genre documentaire s'y prête extrêmement bien puisqu'on est à la fois sur... Bah, le titre français n'est pas si mauvais, Vampires en toute intimité, puisqu'on oui. est effectivement sur cette intimité de la colocation qui se met en place. Oui. C'est des vampires en plus qui sont euh, de différentes générations. On a notamment le vieux vampire Trenosferatu, oui. on a celui qui est plus Vlad Tepes, hein, qui est plus Dracula, etc. D'autres plus récents, un peu plus grand à la Anne Rice. Ça. Euh, on a... Voilà, c'est plusieurs générations en plus de, de, de vampires et de... Euh, et qu'on va dire de, de manière d'être qui se croisent dans un ton extrêmement comique
3: Il mmh. bah, y a Bernard, alors je donne les prénoms en français, okay. euh, Bernard je ne me souviens plus son nom en anglais Bernard qui a 8000 ans, du coup c'est le plus vieux. Mm -hmm. Et euh, c'est lui en fait qui convertit tout le monde. Qui, à chaque fois qu'il meurt, mort, il dit bah, tu seras un vampire. Et euh, je trouve ça très très drôle en fait qu que ce soit que lui qui fasse pas que manger les gens. Lui oui. il, il convertit aussi les vampires. Et euh, il y a le dernier. Il un, bah, non, comment il s'appelle bah, Taika Waititi qui joue. Euh, du coup je me confonds les noms. Emmerich en français. Mm -hmm. Viago en anglais du coup. Oui. Qui, joue le, qui joue le petit dandy. Euh, Vladislav. Euh, bah du coup en français je me souviens plus comment il s'appelle c'est pas grave euh, c'est Jamaine Clément qui joue mm -hmm. et euh, lui c'est un vampire qui vient du Moyen-Âge je crois et l'autre c'est Dicon et pareil je me souviens <rire> plus en français je confonds tout ah si il y en a un qui s'appelle Miguel et l'autre qui s'appelle Nick je crois bon bref et, euh, et lui Dicon je me souviens plus enfin, c'est un, un mec il était en mode sac à dos et puis hop un jour il arrive en Transylvanie et puis il se fait mordre, euh, voilà, <rire> comme ça. Et, euh, et oui, le dernier arrivé, c'est JC. Euh, lui, c'est un vampire de deux mois, donc euh, mm -hmm. c'est le tout nouveau de la colloque. Euh, et il, fait, euh, il est un peu mal euh, reçu par, euh, par les autres vampires qui ont des très grandes habitudes, enfin, qui ont des très vieilles habitudes. Par exemple, ils ne connaissent pas Internet, ils ne connaissent ouais. pas tout plein de choses comme ça. Et du coup, euh, JC vient leur euh, apporter la technologie.
1: Avec son ami d'ailleurs. Euh... Avec
3: son ami euh... ouais. Stu, oui, Stu en anglais. Et Je crois qu'il ouais. s'appelle Gilles en français.
1: Gilles, ok. Je ne sais
3: plus. c'est des noms débiles à chaque fois.
1: Bon, bah, parlons un peu cette VUVF. Alors, euh, moi, je l'ai découvert en VO. J'ai regardé des bouts de VF, mais je n'ai pas accroché. Donc, je vais toujours regarder en VO. Quelle, euh, quelle préférence as-tu, Natacha
3: Ah ben, bah, ma préférence, c'est la VF. Euh... Alors,
1: elle est faite par qui et qu'est-ce que tu y trouves
3: Elle est faite par euh, Nicolas et Bruno. Donc euh, Nicolas et Bruno, c'est un, euh, un duo de, on peut dire comiques, d'auteurs euh, comiques qui, font, euh, qui sont connus pour faire des détournements, euh, messages à caractère informatif par exemple. Mmh. Euh, voilà, donc ils sont spécialisés dans, euh, comment dire dans la voix off, dans la voix parodique, je sais pas trop comment expliquer... Euh...
1: Bah, les caractères à message informatif pour replacer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des petites capsules qui passaient sur Canal ⁇ qui reprenaient des vieilles vidéos d'entreprise et les doublaient pour en rendre un truc euh, complètement comique et très voilà. très drôle, qu'on peut retrouver très facilement sur YouTube, elles sont toutes disponibles je crois. Euh, et, euh, et effectivement, il y avait cette petite patte de ces deux-là. Ils ont aussi fait derrière à la recherche de l'ultrasex qui oui. était un peu leur dernière grosse réalisation dans le dans le genre hors cette ce doublage si je dis pas de bêtises je connais pas trop leur leur carrière non plus.
3: Euh, si oui, ils ont ils ont oui en détournement, ils ont fait ça aussi, c'est mm -hmm. un long-métrage, enfin un long-métrage, il doit durer une heure ou une heure dix, quelque chose comme ça, c'était une commande de Canal+ pour les 30 ans de Canal+ en fait. Ouais. Et du coup, c'est un c'est un montage de films porno des années 70-80 c'est super pété et du coup, ils font les voix et c'est ça ça n'a aucun sens. <rire>
1: chose qu'on a pu diffuser à droite à gauche dans le festival lors des soirées Grand Détournement qui ont ouais. pu être organisées il euh, bon, y avait quoi au Périsco, puis j'oublie où on l'a fait c'est un peu, ou à la boulangerie du Prado et c'est des soirées effectivement qui vont avec le film Le Grand Détournement ou La Classe, Améri la classe Américaine ou Derek contre Superman donc c'est euh, ben, tout simplement c est, c est, euh, ce côté comique de, de, de faire des voix sur des acteurs célèbres ou des, des films de célèbres etc pour, pour les détourner et rendre forcément un effet tout à fait euh, généralement très réussi. Mm. <rire> Et euh, qu'est-ce que tu aimes dans cette traduction Enfin, dans cette... Euh... Adaptation Adaptation, oui. J'arrive pas à trouver le mot. Adaptation, c'est très très bien.
3: Euh, bah en fait, du coup, comme je viens de le dire, c'est pas que eux qui, font, euh, qui prêtent leur voix. C'est une réelle adaptation. Ça reste fidèle, donc on n'est pas, pas dans un détournement, parce qu'on reste fidèle. Euh, mais ils y apportent leurs pattes. Euh, donc euh, des voix qui peuvent paraître, qui peuvent paraître euh, un peu mal jouées, Mmh. Euh, un peu fausse, euh, que je trouve moi complètement hilarante, euh, des, des. Comment dire euh, Un vocabulaire un peu bien à eux. Ben, déjà, tous les prénoms euh, Bernard. Euh, euh, Jean-Charles ou Gilles ou des choses comme ça, il y, y, y a un côté quoi, non absurde, le fait que l'intrigue se passe à Limoges.
1: Oui, c'est ça, c est, c est, on passe de Wellington Nouvelle-Zélande à voilà. dire ben, finalement ça se passe à Limoges.
3: C'est ça, il y a un peu un truc euh, qui, qui n'a ni qu'une tête. Ils parlent aussi euh, à un moment, petit clin d'œil à la COGIP, c'est leur oui. euh, société, euh, c'est leur entreprise euh, fictive, fictionnelle, ouais, ouais. Voilà. fictive. Dans si vous connaissez le message à caractère informatif, bah, c'est des employés de la COGIP en fait, qui viennent, euh, qui travaillent là-bas. Donc, par exemple, euh, comment il s'appelle euh, Gilles, euh, JC en anglais. Ben voilà, il est comptable à la Cogip. Mm -hmm. euh, voilà des, des petites choses comme ça qui font qu'en fait, euh, ça, on a euh, le génie de Taika Waititi, Jemaine Clément, Nicolas et Bruno, enfin de plein d'autres personnes réunies euh, dans un seul film. Et je trouve ça, je trouve ça donne ça, un ça joli mélange.
1: Est-ce que tu penses qu'on peut, même si on parle pas de détournement, est-ce que tu penses qu'on parle quand même d'une relecture de l'œuvre originale avec ces doublages, tous ces petits changements, même pas bah de, de noms propres en, en général. Est-ce que c'est C'est
3: une bonne question. Euh, je parlerai de réappropriation, mm -hmm. de relecture, je sais pas. Oui, euh, c'est
1: pour. C'est une question ouverte.
3: Je pense qu'ils prennent ils, ils, ils prennent des libertés. Alors le, la, la VO, je l'ai pas, je l'ai pas beaucoup en tête. Je l'ai vu peu de fois en VO. Euh, comparé à la VF, euh, je pense qu'ils prennent des libertés, c'est ce que je dis. Ils apportent leurs pattes, mais je pense pas que, je pense pas non qu'ils veuillent, euh... enfin, mm -hmm. ouais, je pense pas qu'ils veuillent refaire une autre œuvre à part entière. Ils avaient carte blanche. Ils ont ré... enfin, ils ont, ils ont, euh... ils ont écrit ce qu'ils avaient envie d'écrire, mais euh, tout en restant fidèle, quoi. Mm -hmm. Voilà. suis pas sûr que.
1: Ok. Euh, les thématiques de ce film sont, bon, sont assez nombreuses. On a, elle, donc, euh, elle aborde ce genre de documentaire qui, effectivement, me semble être, moi en tout cas aussi, je pense comme toi, le meilleur genre pour produire cette histoire en fait. Oui. Ce côté, bah, cette caméra qui s'invite auprès de ces vampires un peu zarbi, hein, parce qu'ils nous font bah, rire, etc., par leur décalage, par, leur, euh, par leur, bah, leurs interactions, etc. Euh, Est-ce que toi, tu aurais pu imaginer un autre genre pour, pour ce film
3: Ouh là là. <rire>
2: euh,
3: Les Français veulent des réponses. Non, euh, franchement, je ne me, me suis pas posé la question, mais euh, je ne le vois pas autrement comme un faux docu, Parce qu'on est... Euh, je pense que si on le fait comme, comme une fiction euh, où la caméra est invisible, on se fait chier. quoi. Parce que clairement, il parle de vaisselle, il parle de... <rire> <rire> il, il parle de il ouais, parle la et, caméra et, aussi. Oui, voilà, il mmh. y, a, y, a, y a quand même des interviews face-cam euh, qui... qui et ça c'est ça c'est génial parce que ça rajoute des petits détails par exemple as, comment il s'appelle le, le dandy Emric joué par Taika Waititi qui euh, bah, qui explique en fait euh, qui explique au réalisateur enfin à l'équipe de tournage qu'en fait il est arrivé à Limoges euh, par amour mm -hmm. et euh, mais qu'en fait son esclave parce qu'en fait les vampires ont des esclaves parce qu'ils font pas les tâches ménagères euh, mais en fait son esclave s'est trompé de destination et du coup il est arrivé à Limoges trois ans plus tard et, elle et sa, son amoureux s'était déjà marié. Donc euh, et, voilà. et ça je pense, que je, 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 suis, je pense que hors interview, hors face caméra, euh, ça serait difficile de l'expliquer le, de peut-être.
1: Qu'est-ce qu'on connaît de la production, la prépo... enfin, les conditions de production de ce film? Donc, c'était un court-métrage au départ. <rire> je, 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 suis pas un porte-piégé, Natacha. Ouais, je te ouais. promets, je, 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 pose mes petites questions. Euh, oui, parce que moi, j'en, sais pas, tant rien. Moi, j'ai découvert ce film, il a dû apparaître sur Netflix à un moment où je sais pas, il, oui, très il, tôt sur... Sur il, il est arrivé In très tôt sur Netflix. Il est arrivé très tôt sur Netflix, donc c'était à l'époque. Et, euh, j'ai je suis tombé dessus. Puis, j'ai vu qu'il y avait Jaman Clément dedans, que j'adore, mm -hmm. puisque je suis un gros fan de Flight of Concorde depuis, ben, que ça existe. Et même euh, pas mal de gens de, de Lasso qui ont créé les intérêts, etc. Euh, on se faisait des soirées Flight of the Concorde etc enfin c'est vraiment un énorme délire euh, et en plus il y a aussi un autre acteur de Flights of the Concorde qui apparaît euh, celui qui joue Brett dans qui joue le producteur dans il... la série télé
3: mais il me semble qu'il qu a... est producteur aussi non dans le ah, il, il, il fait partie soit de l'écriture soit de la production mais surtout il
1: apparaît en tant qu'acteur en tant que chef des Loups Garous oui, <rire> c'est lui quoi. Et euh, bon, il nous manque, euh, il nous en manque un sur les trois. Et, euh, et ouais, donc c'était vraiment une belle surprise et c est, c est, pour moi c'était un coup de cœur assez immédiat et tous les gens à qui j'ai pu le montrer derrière étaient en mode oh mais c'est trop bien etc mmh. quoi. Euh, Est-ce que tu sais qu'il y a une série télé qui est sortie derrière Est-ce que tu oui. l'as regardée
3: je n'ai absolument pas regardé la série.
1: Okay. <rire> Parce
3: que j'ai appris il n'y a pas longtemps en fait, qu'elle existait. Et euh, quand j'ai regardé le casting, il me semble que le casting est complètement différent. Ah, est... Ouais, plus voilà. personne, Et quand ouais. j'ai regardé le casting, ça m'a un peu démotivé. Donc okay. j'avoue, je ne me suis pas intéressé à la série.
1: Moi, j'ai que... regardé deux saisons. Je n'ai pas vu la troisième de mémoire. Euh... Bon, je trouve ça vachement moins bien. Je trouve que la série okay. est vachement moins bien. Je sais qu'il y a des grands fans, par contre, qui sont... même parfois, certains préfèrent la série au film. Alors, ça okay. m'échappe un peu, mais pourquoi pas. <rire> Euh, et euh, mais ça reste dans le même mood clairement avec des personnages un petit peu différents il y a un couple de vampires au milieu de tout ça euh, il y a une grosse histoire auprès justement d'un des larbins qui euh, qui s'avère être un, de nature un chasseur de vampires etc et euh, leur relation avec son maître qui, qui, qui est assez rigolote, c'est pas une nouvelle série et ils ajoutent un autre vampire euh, qu'on n'a pas dans le film originel euh, c'est un vampire psychique c'est à dire que c'est quelqu'un qui se nourrit des émotions des gens en fait okay. c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui bosse dans, dans une boîte et qui genre un espèce de comptable complètement ennuyant et en ennuyant les gens en fait il se nourrit de ça et donc c'est okay. euh, je, je dirais que c'est le meilleur ajout de la série et ça reste pas une mauvaise série mais elle m'a fait peu rire au final euh, j'ai un peu insisté pour continuer à la regarder je préfère le film de, de très très loin.
3: Ouais, ouais. ok. Moi <rire> ouais, du coup, j'ai pas envie de la regarder.
1: <rire> c'est pas... Bon, je crois que c'est des épisodes de 30 minutes par saison. donc pas, Heureusement, okay. c'est pas un truc extrêmement euh, violent à regarder. C'est pas 24 x 45 minutes, mm. comment on peut se taper des fois. C'est un peu l'enfer, quoi. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur ce film encore Donc toi, c'est un de tes films préférés
3: Ouais, à peu près.
1: Est-ce que c'est le film qui t'a lancé dans in ton intérêt pour le genre documentaire
3: pas du tout. Okay.
1: <rire> Est-ce que c'est notre film du coup?
3: Euh, oui complètement. Oh là là les faux docus. Euh... Ben, en fait, j'ai fait euh, une école de ciné. Euh, J'étais, euh, j'avais option ciné euh, au bac. Et mm -hmm. en fait, j'ai découvert le faux documentaire euh, en terminale, quoi. Enfin, euh, donc euh, avec Peter Watkins du coup. Ouais. Euh, donc, je pense que qui. qui que tout le monde devrait étudier une fois dans sa vie, enfin le, au moins le film Punishment Park euh, ou la bombe, enfin bref, mm -hmm. voilà c'est c'est grâce à c'est grâce à Peter Watkins que j'ai euh, mis le pied dans le faux docu il y a très très longtemps, <rire> voilà.
1: Et euh, est-ce que tu aurais d'autres films documentaires que, qui te plaisent particulièrement mm... bon, je sais que c'est une, une question un peu piège, je peux dire aussi trois livres ou autre comme ça c'est
3: l'enfer. Laisse-moi réfléchir parce que du coup à chaque fois on peut en citer plein mais quand on pose la question comme ça. ça on est vite pris au dépourvu. Toujours. Bah il y a en fin de footage y a rec que j'aime énormément qui mm -hmm. est super efficace. Euh, je je l'ai pas revu depuis mais quand je l'ai vu à l'époque euh, il était euh, il m'avait bien bien fait peur. Je sais plus je sais pas si c'est toi qui m je sais plus qui m'a dit que euh, une personne l'avait vu au premier degré et euh, et je, je, je trouve ça génial qu'une personne puisse, puisse, puisse faire l'expérience d'un faux docu au premier degré, enfin, puisse vraiment le ah vivre ouais. euh, voilà, comme si c'était vrai <rire> euh, donc REC pff, oh là là en ouais, en plus j'ai fait de la prog à envouement donc euh, j'en en ai mille en tête, mais euh...
1: moi bah pour pour meubler en attendant, je moi je peux donner mon premier gros souvenir de faux docu, c'était bah, outre le phone footage calibal holocaust il euh, y avait eu bah, c'était plus phone footage d'ailleurs, il y avait eu le projet Blair Witch, ah oui. j'étais jeune quand oui, j'avais je vu, bah, j'ai vu vrai. au cinéma, il m'avait il m'avait terrifié au, au plus haut degré mm. euh, et que j'avais trouvé ça extrêmement bon euh, comme euh, comme film, en tout cas j'avais beaucoup aimé le German bon, euh, est-ce qu'on a une grosse différence entre documenteur et phone footage
3: Le phone footage est un type de documentaire.
1: Ok, c'est euh, un, un sous genre du coup. Voilà, ouais. on peut
3: dire comme ça. En vrai, documenteur, c'est un peu un fourre-tout. On, on peut voir tout genre de film. Bah, là, par exemple, Vampire en toute intimité, un, on peut dire que c'est un docu parodique. Je ne mm -hmm. sais pas trop comment le dire. Euh, mais oui, on peut voir de tout. On peut voir du film social, on peut voir de l'horreur, on peut voir du... Du, du, du fantastique de la SF euh, dans un faux document. Voilà.
1: Ok. Et est-ce qu'en Footage, tu as des euh, souvenirs On a aussi Cloverfield en plus récent et en, en méga produit qui était tombé euh, à un moment.
3: Il euh. y en a un. Alors, il y en a un. C'est euh, Les Documents Interdits. Euh, ah oui. Je crois que c'est un réalisateur français en ouais, plus. C'est en 89 que ça a été diffusé. C'est une série de courtes vidéos en fait. Où en, euh, alors, comment expliquer ça où on est plus sur de l'ambiance, sur du bizarre. Mmh. Euh, pour prendre l'exemple, par exemple, euh, euh, quand on regarde la cassette dans le film... Si, alors, si je ne me mélange pas les films d'horreur... Dans le film The Ring, c'est ça On regarde une cassette hein, dans The Ring, non
1: euh, Oui, je crois, ouais, ouais. ouais.
3: Bah, c'est une cassette un peu... Elle ne fait pas forcément peur, mais elle a une ambiance tellement cringe que du coup, elle en devient euh, effrayante. Bah, les documents interdits, je dirais que c'est un peu ça. C'est une série de courtes vidéos... Euh, Réalisé par, cringe, par Jean je... Teddy
1: Philippe, et effectivement, voilà, de 89 ça. à 2010, euh, ça. qui passait sur Arte, notamment.
3: Et ça, je recommande vive euh, vivement pour les personnes euh, euh, qui veulent regarder des fan footage. Euh, voilà.
1: <rire> bah, Nicolas est très, très fan, et puis il connaît bien, oui, je crois, je euh, <rire> Jean Teddy <rire> Philippe de ça. Bon, il faut qu'on un truc autour de ça un jour, aux Inter <rire> ou autres, quoi. Euh, continuons un petit peu. Euh, donc, tu, toi, tu, tu sors du lycée, tu es un peu fan de documentaires, etc. Et euh, derrière ça, donc, tu, tu as fait, pas, euh, fait partie du festival On vous ment Ouais. Qui travaille donc sur ce genre-là.
3: Alors, pas juste après le lycée. Mais oui,
1: Ça je... <rire> <rire> sera plus court, mais quel âge sinon quoi. Bonjour. <rire> Et euh, est-ce que toi, tu eu, euh, avais vocation à vouloir réaliser des choses comme ça pour wow. en tant que monteuse, puisque tu es monteuse de métier c'est qu'on t'a pas tant présenté que ça euh, est-ce que toi c'est quelque chose que tu trouverais, on va dire euh, euh, j'arrive pas à trouver le mot euh, bon je vais dire, c'est pas le bon moment on va dire euh, enrichissant de travailler dessus euh, sur
3: un faux docu j'en sais rien
1: Stimulant. Oh là là, je, 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 je cherchais le mot stimulant
3: alors, je monte des documentaires. J'ai monté des documentaires pour la télé, des choses très premier degré, etc. Euh, je pense que ce serait fun. Euh, ce serait un bon exercice de style mmh. de monter du faux docu euh, Après, ce qui est... Pff, euh, là, pour le coup, c'est pas tant le montage qui prime, je pense, dans le faux docu C'est vraiment l'intention, la réalisation. Ouais. Enfin, c'est euh, comment tu... Enfin, déjà, puisque la caméra fait partie intégralement de la diégèse, il faudrait... Euh... Bah faudrait euh, faudrait se dire bah voilà, euh, comment je justifie ma caméra euh, mm -hmm. comment j'écris euh, comment j'écris les signes d'interview parce que c'est pas un <rire> pas un genre feignant <rire> c'est pas parce qu'on envoie plein de plein de plein de choses chose <rire> plein de fun footage ou de docu euh, aujourd'hui parce que ça le voit en poupe euh, que c'est euh, que c'est un genre feignant ou enfin facile à faire quoi mm -hmm. c'est euh, pour justifier la caméra faut y aller faut écrire faut faut faut, faut avoir des bons personnages euh, qui euh, qui puisse parler à la caméra ou que la ou que la personne derrière la caméra puisse interagir et il faut que ce soit justifié en fait sinon sinon c'est pas un faux docu.
1: <rire> donc est-ce est que tu penses qu'il y a une écriture narrative qui est différente entre on va dire le document documenteur et le non documenteur
3: euh, tout à fait je, ouais. je pense oui mm -hmm. bah, déjà rien que par le en fait dans un documentaire ou même dans un film de fiction euh, classique entre guillemets on fait en sorte d'effacer la caméra, de ne pas montrer l'envers du décor. Là, dans un faux docu, on fait exprès de montrer l'envers du décor. Enfin, mm -hmm. on, on, on signifie, voilà, on, on signifie euh, en permanence la présence de la caméra. Voilà. Par exemple, dans REC, euh, c'est une équipe de tournage euh, qui va faire un documentaire... Enfin, euh, une journaliste qui va faire un, un reportage sur les pompiers ou je ne sais plus. enfin J'ai plus tous les détails en tête.
1: Oui, qui suit des pompiers qui font une intervention voilà. dans un immeuble et puis ça part, voilà, ça est part ça. en l'aigle. Et en fait, la... bah,
3: du coup, tu as la journaliste qui est... Euh, euh, qui doit être filmé en fait, c'est mm -hmm. l'info, euh, c'est euh, l'image qui prime. Enfin, l'image est, enfin, est, est une arme, c'est un peu ça, dont on voit complètement ça dans Punishment Park aussi, mm -hmm. euh, sans spoiler. Euh, mais dans un faux docu, euh, le but c'est de casser le quatrième mur, c'est de, de prendre à partie le spectateur euh, qui soit plus assis sur sa chaise, euh, mais lui dire regarde, attends, tu, tu, tu regardes un film, mais tu es aussi complice de ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. Et euh, voilà, je peux sais plus où je voulais en venir. On de narration, oh oui.
1: de, de, de différence de narration et d'écriture. au final de...
3: Et dans Vampire en toute intimité aussi, tu as, bah, as des petits exemples comme ça dans le, dans le, dans le film qui, qui rappellent qu'on est en train de filmer un documentaire. Par exemple, bah, la, la rencontre avec le loup-garou, euh, avec euh, le gang du loup-garou que j'adore. Euh, les loups-garous qui regardent la caméra et qui disent... Hey, euh, c'est quoi ces caméras Vous tournez un clip enfin, c est, c est, <rire> Je trouve ça juste super drôle. Bon, là, du coup, la présence des caméras euh, rend euh, des scènes comiques. Enfin, c'est pour le biais de la comédie, en fait. Mais euh, voilà.
1: On a une série extrêmement connue, qui a. Connue, même reconnue, reconnue, qui même a... un classique du genre maintenant. C'est The Office qui a utilisé ouais. aussi ce, ce genre-là. C'est ouais. The Office. Ouais. <rire> Et qui joue, justement, je trouve qu'il joue extrêmement bien avec le fait de. Euh, que cette caméra soit présente, etc. Et souvent, parfois, les, euh, les personnages bah, la regardent. Mm. Ou font enfin, surtout Jim, qui fait, qui fait son célèbre euh, petit regard, regard caméra, regard -caméra ouais. etc. Ou parfois, un personnage qui dit, ah vas-y, suis-moi caméra, on va regarder un truc, ouais. etc. Et, euh, et même à la fin de la série, sur la dernière saison, il y, bah, y a encore le mur, le mur, qui est encore plus cassé, puisqu'on a un des caméramans qui rentre dans l'histoire. Bon, pas de manière extrêmement oui. subtile ou bien faite, c'est pas le oui, meilleur oui, story oui. arc, euh, arc arc scénaristique du truc, mais euh, ça existe en tout cas.
3: Ouais, euh, c'est très intéressant, The Office. Oui, je reviens sur, euh, sur pourquoi euh, le faux docu. Tu m'as posé la question tout à l'heure de ouais. euh, si euh, Vampire en toute intimité pouvait être un autre genre. En fait, euh, ce que je trouve génial dans le faux docu, c'est qu'il y a... On peut se permettre une esthétique, euh, une esthétique bah, numérique, euh, caméra DV par exemple. Mm -hmm. euh, bah, du coup, c'est The Office qui m'y a fait penser. On filme des bureaux c'est pas c'est pas sexy ouais. c'est pas sexy du tout et euh, ça passe parce que on est dans on est dans une esthétique un peu reportage un peu et du coup on peut euh, on peut beaucoup plus se permettre de capter des détails du quotidien qui peuvent paraître tout à fait enfin qui qui, qui semblent insignifiants dans un film de fi de fiction on mmh. va quand on est dans un film de fiction on va droit au but euh, tout est tout est signifié euh... Euh, alors que là euh, il suffit qu'une personne boive sa tasse de café euh, de manière euh, de manière super drôle, euh, le faux docu, enfin voilà il va.
1: Et euh, est-ce que et justement, est-ce que on pourrait pas dire... Alors ça, je sais qu'on a déjà discuté, qu'on s'est mmh. un peu disputé à ce sujet-là. Avatar 2 <rire> Avatar 2. Ouais, j'avais un invité pendant 3 heures hier soir sur Twitch, etc. On a bien <rire> évité d'en parler. <rire> on a parlé de 50 films. Enfin, il a parlé de 50 films, mais j'étais surtout en technique. Euh, et on sait qu'Avatar 2, on va se faire une émission pour ça. Mais je vais tous vous prendre, en fait. J'ai fait une émission, je suis avec vous, êtes en face de moi. Puis je fais, bon, bon on y va. Tous
3: contre-jal. Ouais c'est ça, mais
1: je suis prêt, je vous attends. Euh, non, euh, est-ce est que justement non c'est que je t'avais dit ça euh, un peu en rigolant et puis c'était une belle discussion qu'on avait eue sur le fait que ben, est-ce que le documentaire euh, ne permet pas en fait que techniquement on se prenne moins la tête oui. sur, sur la prise d'image oui mais ouais. ça
3: euh, oui, enfin, oui et non complètement euh, alors euh, je vais euh, faire un petit historique euh, techniquement, on se prend moins la tête depuis l'arrivée du numérique, en fait, et depuis euh, le fait que financièrement euh, tout le monde puisse s'acheter euh, un réflexe ou un DSLR et sortir sa caméra, même son portable. Il y a des films qui sont tournés à l'iPhone. Euh, mmh. C'est que l'acte de filmer maintenant est devenu simple et, euh, et on peut filmer avec un truc qu'on a dans notre poche, quoi. Donc, euh, euh, je pense que c'est. Euh, une fausse question, qu'est-ce <rire> que tu me dis là Parce que la nouvelle vague l'a déjà fait, en fait, s'affranchir des codes, etc. Mm -hmm. euh, comme je dis, c'est pas un genre feignant. Bah, si vous regardez Vampire en toute intimité, en fait, il y a un nombre incalculable de détails et de, et de post-prod, d'effets de, spéciaux euh, qui font que... Enfin, ils peuvent paraître invisibles, mais euh, c'est ce qui fait que c'est vraisemblable, qu'on croit vraiment que ces vampires existent, ou des choses comme ça. Euh, voilà, je pense que oui, donc c'est tout vais... un
1: jeu, c'est tout un travail qui se joue pas forcément dans la question de qualité technique, mais dans celui de faire croire que, etc., c'est plutôt dans, ce, dans, cette, euh, ouais. dans cet entre-deux que se joue en fait la, la réussite d'un documentaire.
3: Oui, je pense, j'allais être un peu méchante <rire> avec le documentaire, mais je trouve euh, presque, bah, du coup, pour en avoir. Euh, euh, monter et avoir vu un peu les rouages, etc. Il y a des fois des documentaires qui sont beaucoup plus euh, feignants, entre guillemets, je mets des grandes guillemets, hein, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte, mais euh, qu'un faux docu, quoi, parce que ça reste. Bah, un faux docu reste un film de fiction. Mmh. Donc, euh,
1: et, un, et un documentaire aussi, euh, à ce côté. Bah, alors. Pareil, alors je me souviens de mes vieux cours de, de fac, alors, ouais. je sais que c'est loin, <rire> mais euh, à cette volonté forcément de retranscrire entre guillemets le réel, mais aussi le monte, Enfin, ça a toujours au montage sur un, sur un documentaire où il faut tu vas avoir du storytelling. J'ai vu quelques-uns des célèbres documentaires qui sont sortis sur Netflix. Euh, Netflix sais <rire> pas Netflix, <alors> c'est <rire> assez nouveau. Euh, C'était number one avant. Et euh, Netflix, et il euh, y avait ben Fire, euh, ouais, le Fire Festival, il y avait aussi, là, ils ont fait euh, un, des trucs sur euh, le festival de Woodstock 99. Mm -hmm. J'ai regardé un peu ce documentaire, qui sont un peu des documentaires à succès, euh, très bien fait, hein, franchement, avec euh, qui dénoncent deux, trois trucs, etc. Mais on est quand même sur, un, je trouve, une réalisation et un montage un peu sens sensationnaliste. Oui. C'est des grosses prods, hein, vraiment, c'est des grosses prods de doc. Ils euh, sont pas mauvais en soi, vraiment. Mais euh, oui, tout, tout se joue sur, finalement, sur... Euh, on, bah, au final, on va quand même tenter de faire un peu de storytelling autour du sujet, etc. Ce qui pourrait peut-être s'affranchir, même bon, pour rester sur le documentaire, euh, sur du striptease l'émission de ouais, euh, France 3, est, voilà, ouais, qui, est, qui, est, qui est vraiment de la prise de vue, que c'est des gens qui ouais, restent ouais. vraiment longtemps avec les sujets à quels euh, mmh. ils vont travailler, pour prendre puis pour rendre un montage, qui d'ailleurs, les durées ne sont jamais les mêmes, on peut avoir un strip de 5 minutes, ouais. comme de 45, en fait. Bah, pour
3: le coup, euh, strip c'est un vrai exercice de montage, quoi. Mmh. C'est euh, comment, euh, je dis rien, mais comment montrer, quoi. Comment, ouais. euh, comment faire passer mon message, mmh. parce qu'en vrai, le... Le, le documentaire euh, c'est il euh, y a un point de vue en permanence c'est c'est pas parce que on veut rendre compte du réel que euh, on est dans un reportage dans un reportage je pense qu'on a le bah, c'est ça qu'on dif... ah, c'est ce qu'on dit ah, euh, je reprends ma phrase euh, c'est ce qui fait la différence entre un reportage et un documentaire c'est qu'un reportage on on va prendre plusieurs points de vue et euh, on va pas forcément prendre parti. On va s'effacer. Enfin, quand je dis « on », c'est le journaliste. Où, euh, ouais. Voilà. Euh, dans un documentaire, c'est euh, « bah, on va avoir une directrice, une note d'intention, un point de vue, etc. » Et du coup, le montage va être orienté. <rire> complètement. Euh, je pense à... Bah, parce que c'est un, un docu que j'ai euh, revu il n'y a pas longtemps, c'est « Un pays qui se tient sage ouais. ». Euh, on, on sait ce qu'il veut dire, Dufresne. <rire> on sait que euh, quand tu vois... Euh, quand il balance des images de violences policières... Euh, bah, on sait qu'il ne soutient pas forcément les flics, quoi, enfin, ouais. qui, qui dénoncent quelque chose. Et, euh, voilà, je ne me souviens plus du tout ce que tu disais de ta question. Oh,
1: J'étais parti sur striptease, en fait, et ah, etc., oui. qui, sont plus, euh, qui ont vocation d'être plutôt des tranches de vie, généralement. C'est vrai qu'on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il. Euh, bah, J'imagine que oui, en fait, enfin, c'est plutôt peut-être éventuellement, mais nécessaire sans te demander de si citer trop de trucs et te prendre au dépourvu. Mm -hmm. euh, si tu en as vu, et qu'est-ce qui, pour toi, fait un mauvais documentaire
3: bah, je pense que ça se voit très vite. Euh... Bah, c'est les intentions de la personne. C'est <rire> typiquement dire Oh, tiens, je vais faire un faux docu Je veux faire un film, je vais faire un faux docu. Ça a l'air simple. Bah non, partant de là. Il y a des euh...
1: gens comme ça. <rire>
3: <rire> partant de là, t'es sûr que tu vas faire un mauvais film, mais ça s'applique à tout en finale. Enfin, ouais. Oui, c'est pas que le faux docu. Ça s'applique à tous les films, ça s'applique à toute prod, à toute, oui, à toute production en réalité. Mm -hmm. Si tu te dis que ça va être simple et qu'en fait tu fais euh, paf paf euh, pff, ça rend un truc mouf <rire> Et
1: eh bien écoute tu as choisi une petite musique qu'on a mis mi-émission ouais. etc euh, il s'agit de euh, ah c'est bah, Normal Tenega You're Dead c'est oui. bah, la musique du générique en ça. fait
3: c'est la musique du générique de début
1: qu'ils ont repris du coup pour euh, pour la série aussi c'est la même
3: ok bon. d'accord
1: donc je mets ça de ce pas si tout, tout, tout fonctionne bien si tout bien fonctionné mais ça va fonctionner sound Bonjour sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, pour le 78e congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et je suis en compagnie de Natasha Kao, avec qui nous parlons bah, du film What We Do in the Shadow et euh, le genre de documentaire en général, plus de documentaire, plus le cinéma, et puis euh, voilà. plus le monde et les arts, la, le, vie, tout. la vie, tout ça. <rire> bon, on est là-dessus actuellement. Euh, donc, je, si j'avais posé ma dernière question sur, sur, le, sur les. Euh, Qui fait un bon documentaire Qu'est-ce qu'il fait un mauvais do documentaire Alors, ouais. Tu vois, le documentaire, il filme. Tu vois, mais il filme. Le mauvais documentaire, bah, tu vois, il filme, mais <rire> ouais, il filme quoi Ah, <rire> <rire> oh, la vieille blague des, des inconnus. Quoi. <rire> on peut vraiment la mettre un petit peu partout. <rire> euh, donc sur euh, What News Shadow, c'est vrai qu'on est passé un petit peu rapidement sur le, le côté VF, en disant donc euh, c'était. Ouais. Ben, c'est comment C'est Bruno et.
3: Nicolas, et, Nicolas Bruno.
1: et Bruno. si j'ai oublié le premier prénom. Ouais. Euh, mais on a d'autres grands noms du coup, qui, se, oui. qui participent à cette VFD Dis-nous dis, dis en plus, Il y a Natacha. un petit
3: casting. Euh, donc Nicolas et Bruno qui font plusieurs voix. Il y a aussi Alexandre Astier qui joue euh, Vladislav ou Geoffroy. Voilà, Geoffroy. Okay, français. Est euh, Fred Testo, Bruno Salomon. Voilà, des petites, euh, une petite équipe de gens qui font bien de la. De la... Comment on dit
1: la, de, la, la euh, du doublage. qui sont comédiens de doublage. Qu'est-ce <rire> <rire> voilà. que tu as vu ce ne euh, je sais plus qui l'a fait, je crois que c'est Mr Fox oui, c'est Mr Fox qui a fait un, une vidéo YouTube sur euh, les doubleurs et qui, qui veulent qu'on les appelle comédiens de doublage et qui fait, qui a fait un gros travail là-dessus, c'est super, c'est une super bonne vidéo.
3: Alors, Elle est assez okay. récente. De toute façon, de ouais. manière générale, il, il parle du doublage oui, sur Fox. Oui, c'est ça. Mais là, il
1: parlait, il parlait vraiment du métier, etc. Et que les, je... les, les doubleurs... C'est sa cerveaux.
3: dernière vidéo, non Oui, je
1: crois que c'est sa bah, dernière, il a quelques semaines. Je ne hein. l'ai
3: pas vu sa dernière vidéo, mais il me semble qu'il en parlait avant aussi. Enfin, qu'il montrait un peu l'envers du décor de comment on oui, double... Oui, oui, oui. Euh, ouais, non, super intéressant. Ouais. On euh...
1: va voir. Bon, que je... Petit <rire> conseil à l'antenne de, de Radio Canu. <rire> Euh, donc ouais, on parlait de cette VF. Donc ouais, mais effectivement, il y a du beau monde qui est derrière euh, qui est derrière euh, derrière le micro, on va dire. Euh, Est-ce qu'on reconnaît un peu les, par exemple Alexandre Astier pour le premier qui me vient en tête. Est-ce Alors... qu est qu'on reconnaît un peu le style Astier derrière le, le jeu qu'il met derrière euh... son perso personnage.
3: Pour moi, pas du tout. Ok. <rire> moi si on me l'avait pas dit, j'aurais j'aurais mis encore des années. À ne pas savoir que c'était ah Alexandre ouais, Astier. Okay. Euh, mais j'ai discuté avec des amis qui m'ont dit Mais si, ça s'entend vachement. Enfin, donc, euh, je ne sais pas si c'est moi qui ai quand même un biais. Ou, euh, ou si, euh... C'est
1: pas Astier qui joue le roi Arthur, quoi euh,
3: Non. Okay. Ouais. Euh, après, on, on reconnaît sa voix, mais on ne reconnaît pas forcément sa patte, vu mm -hmm. que l'écriture, c'est Nicolas et Bruno, quand même. Ouais. Là, on reconnaît l'écriture de Nicolas et Bruno, mais pas d'Alexandre Astier. Il prête juste sa voix. Okay. Voilà.
1: Et euh, tata, tata celle qu'on a écouté le générique, est-ce que tu as une petite chose à dire sur ce très ouais. beau générique dont nous avons écouté il y, a, il y a deux minutes la Alors, musique Le
3: générique d'ouverture, déjà la chanson, je la trouve euh, géniale, elle est super entraînante. Euh, et du coup, pendant tout le générique d'ouverture, donc c'est la chanson, et en fait, c'est un enchaînement de photos, d'images d'archives, on peut dire ça comme mmh. ça, d'images d'archives de ces, euh, ces 3-4 euh, vieux vampires en fait euh, qui. Euh, bah, qui traversent les âges. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont plein de vies, plein de styles différents, suivant les époques, euh, qu'ils aiment bien faire la fête. <rire> <rire> oui, parce que c'est ça aussi. Euh, euh, la base, c'est euh, le bal de la mort. Qui, euh, ils sont invités au bal de la mort qui va avoir lieu dans pas longtemps, dans un ou deux mois, je ne sais plus, et euh, qui a lieu tous les 13 ans. Et, euh, donc voilà, ils sont invités au bal de la mort. Et,
1: et il va se passer plein de choses à ce moment-là. Il va moment se passer là, plein ouais. de
3: choses. Et euh, du coup, voilà, ce générique de début, c'est un enchaînement de... Hum, voilà, de, de, de eux à travers les âges, euh, avec tout plein d'époques différentes. Et c'est en ça que je trouve. Euh, euh, je disais tout à l'heure, il y a plein d'effets spéciaux, etc. Bah là, c on, on peut complètement le voir dans ce générique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, je sais pas combien de photos doit y avoir, ou de peinture, etc. Mm -hmm. Mais c'est un mélange de vraies peintures, de vraies, ima de vraies images d'archives, et de montage photo avec, euh, avec leur gueule, quoi, avec la gueule des acteurs euh, dedans. Euh, voilà, donc je trouve ça. Euh, c'est bah, pour la petite anecdote. C'est pas dans le générique, mais je pense c'est au début du film. Il y a euh, Dicon, comment il s'appelle en français, Miguel, Miguel. Et eh ben euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un vampire nazi. <rire> et, euh, et en fait, il aidait euh, Hitler à, à monter une une armée de SS vampires. <rire> Et euh, donc c'est des vraies images d'archives. On voit Hitler, mais on voit euh, d'icônes euh, incrusté dans ces images d'archives en train de en train de, de réveiller tout plein de enfin en train de transformer tout plein de monde en ouais. vampire quoi. Voilà, c'est un bon exemple de de détournement euh, de détournement d'image. Euh.
1: Ah, C'est un, un bon générique dans le sens aussi où ça nous permet d'introduire un petit peu les, les personnages et leurs oui, origines, si, vrai, si on s'arrête si un petit peu sur les différents tableaux qui apparaissent. Il y a tout un tas d'histoires qui sont mises en place et aussi différentes vagues de, de périodes, puisqu'en fait on voit des tableaux très anciens, oui. comme on voit des photos qui sont prises au pola ou avec des trucs des années 80, oui, ouais, les vieux appareils jetables des années 80, etc. Ouais donc il y a eu un gros travail enfin, ben, forcément il y a eu du travail derrière ce film, on s'en doute bien mais il y, a eu, euh, ouais, il y a eu une vraie intention de, de faire un gros travail sur, la, sur le côté ben, image et photographie du, oui. des personnages je,
3: je, pense, je pense que si on y croit autant dans ce film euh, c'est parce que tous les personnages ont un gros background quoi. Enfin, mm -hmm. euh, il ouais, faut, 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 faut quand même mettre à l'image des gens qui ont vécu entre 300 et 8000 ans quoi. <rire> donc, ils, <rire> donc ouais, ils ont un certain passé et puis euh, c'est tout ce qu'on c'est tout ce qu'on voit en fait dans ce générique qu'on a deux minutes où on voit qu'ils ont vécu quoi ouais. et, euh, et c'est aussi simple que un montage photo enfin, voilà <rire> simple entre guillemets <rire> voilà
1: il y a autre chose qui est plutôt assez bien rendu parce que ben ça forcément euh J'imagine qu'en écrivant ce, bouc, euh, ce bouquin, ouais, <rire> en écrivant ce film, euh, cinéma, il y avait aussi le côté, ben, forcément, on va traiter de la culture vampirique, et donc de forcément, mmh. on sait bien que les vampires sont représentés avec tout un tas de pouvoirs très différents, ils ont peur de là et pas peur de là, et l'argent, ça leur fait un truc, ouais. ça leur fait quelque chose, le soleil, enfin bref, tout, tout bouge selon les représentations qu'on décide de mettre en place. Et donc, ce film parodie beaucoup aussi, donc, ces différents pouvoirs, et s'en amuse ouais, forcément. Il y a, y, a, y a le pouvoir d'hypnose qui marche à moitié, <rire> des trucs comme ça.
3: Mais oui, ils, ils utilisent un peu l'hypnose euh, n'importe comment. Il enfin, y a une scène de repas à un moment où ils font manger ben, des, des humains, enfin, des êtres vivants, euh, enfin, ouais, des vivants mm -hmm. euh, chez eux. Et puis euh, il, il, il leur sert un plat de, un plat, un plat de spaghetti. Oh. Et euh, tu as euh, Miguel dicon en anglais qui, euh, qui hypnotise le mec qui mange les spaghettis et il dit ah oh, c'est bon les verres que tu manges etc mmh. et le mec a une alu et, et euh, voilà il y a aussi euh, ce que j'aime bien dans ce film c'est aussi euh, il se moque énormément de, des clichés du vampire il euh, y a un running gag euh, sur les vierges
2: oui. <rire> il faut
3: que les gens qui sucent soient absolument vierges <rire> Et euh, bah c'est assez rare du coup qu'ils qu qu aient des victimes vierges. Et à un moment, bah, du coup, tu as une interview d'icône qui dit euh, Ouais, mais nous, euh, euh, on trouve ça juste super cool de sucer des vierges. Ou sinon, tu as, comment il s'appelle Vla Vladislav Geoffroy en français, euh, qui, dit, euh, qui fait une métaphore de merde, qui dit, euh, euh, bah, tu vois, euh, les vierges, c'est comme un sandwich, euh, euh, c'est bien de s'assurer que personne n'ait mis sa bite avant. <rire> voilà, enfin bref.
1: <rire> Et t'as regardé la, la série Flight of the Concords ou pas
3: Non, j'ai vu que des extraits. Ah, vu des petits extraits, euh, ouais.
1: C'est effectivement quand on apprécie Jemaine Clément dans ses œuvres puisqu'il est effectivement acteur, il a fait cette série et aussi forcément chanteur parce que c'est la
3: base de. Il chante très bien.
1: Ouais. Et ses chansons sont très drôles et sais plus ils font encore, ils doivent tourner encore un petit peu *Flies the concorde j'imagine quoi. En tout cas j'aime bien ce cet humour. Enfin, est-ce est-ce qu'il y a un humour néo-zélandais? Ah, les oh, questions PNB, j'en sais rien. Non, non, je, non, je non, suis non. pas du tout la première Tu peux, peux m'envoyer chier euh... sur cette question, je m'épargne. Comment le savoir ouais. je, je...
3: je connais que ces deux personnes, malheureusement. Ah non, il y a Peter Jackson. Euh, qui, oui, c'est vrai. Sur, sur les... Mais il joue pas trop. Oh, si, quoique. Si,
1: dans Batman. Il Pace, a fait de la dans Brenthead, dans The Feebles, ouais. etc. Un peu irrévérencieux. Ouais, euh... ouais. Bon, je pense qu'il est, euh, qu est un peu l'héritier d'un humour anglais, en fait. Vraiment, cet humour un peu british, enfin, forcément des variations. Euh, mais voilà, j'en sais rien moi-même. C'est pas une <rire> question très intéressante et je pense qu'on voilà, en sait un peu rien, mais je, je dirais ça là comme ça. Um, What we do the shadow, euh, donc on sait qu'il y a une série qui est derrière. Euh, sur la carrière de Taki Watiti, donc mm -hmm. toi, t'as pas trop suivi le de Marvel qu'il a fait, si j'ai pas de mémoire, mais il a fait donc aussi Jojo Bizarre Aventure. Qu'est-ce que t'en as pensé J'ai pas vu. Ah oh, merde. <rire> <rire> Bon, moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympatoche, mais je m'en foutais un peu, en vrai. Euh...
3: C'est pas Jojo Rabbit
1: Oui, merde, j'ai oublié de dire Jojo Rabbit. <rire> Pourquoi je suis parti en direction de <rire> ce film Parce qu'on commence par Jojo et mon cerveau a suivi sans réfléchir, d'accord Oui, ils n'ont rien à voir, en fait, effectivement. C'est pas l'œuvre japonaise oui. hein, d'animation, euh, what the fuck, quoi, effectivement. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a une chose que tu souhaiterais encore un peu parler, Natacha, pour, pour, nos, pour nos dernières minutes d'émission
3: de, Je réfléchis.
1: Non, on, a, on a plein de copains derrière nous.
3: Je pense que non, à part... Euh, je ne sais pas, peut-être parler encore de Nicolas et Bruno, mais ce serait faire du name-dropping encore. Enfin,
1: bon, si, si tu veux, Nat. Hein. Euh,
3: C'était juste, euh, juste pour dire qu'ils ont... Enfin, euh, pour étoffer un petit peu plus leur, euh, leur carrière. Quand, <rire> je ne sais pas comment dire. Euh, C'est eux qui sont à l'origine de l'adaptation française de The Office. Ah oui Le bureau. Ah oui,
1: ah oui, ça a existé, ça c'est vrai. Oui,
3: ça a existé. Alors, il ouais. n'y a eu qu'une saison, c'était un flop total, et je ne l'ai pas vu. Non, non, Apparemment, ce n'est pas, pas très bien.
1: Ouais, j'ai pas l'impression que c'est ça ouf.
3: Apparemment, ce n'est pas ouais. très bien. Après, euh, ils ont, euh, il me semble, je pense, hein, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils ont co-scénarisé 99 francs le film, ah, oui réalisé par Yann Kounen. Ok. Voilà, je trouve ça intéressant de le dire, parce que bah, on pense à Yann Kounen, on pense à Bec Bédé, mais... Ouais, l'adaptation du pense... bouquin de Beg ouais, Bédé. Voilà. Bon, et euh, d'ailleurs, euh, qui est sorti euh, euh, il a un nouveau titre maintenant, il s'appelle 5,90€, je crois, un truc comme ça. Euh, ok. Je sais plus, mais euh, arrivé à l'euro, ils ont changé, euh, ils, ont, ils ont joué le jeu, ouais. et changé le nom. Euh, bon, bref, petite anecdote. Euh, et puis euh, récemment, bah, moi je sais que je les ai vus, je sais plus c'était en 2020, 2021, je confonds les dates. Euh, ils ont proposé une relecture de Zai 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 de okay. Fab Caro, okay. la fameuse BD. Mmh. Euh, je trouve que leur, leurs univers. Euh, se euh, mixe très très bien et okay. c'est une relecture en fait qu'ils ont faite euh, dans des dans des petites pièces de théâtre quoi mm -hmm. ils sont passés à Lyon et ils avaient euh, tout un euh, donc il y avait le les euh, les BD qui étaient projetées, enfin la BD qui était projetée. Ouais. Et euh, ils, ils avaient tout un bureau de bruitage, euh, de bruitage old school avec un petit pianiste qui les accompagnait. Ah, et trop bien. Euh, ils, donc ils faisaient toutes les voix. Euh, ils ont aussi euh, écrit, euh, écrit une page entière euh, euh, où le personnage principal euh, de cette BD-là euh, se retrouve paumé à la cogipe. <rire> Petite exclusivité. <rire> et euh, voilà. Okay. pour euh, dire un petit peu plus sur Nicolas et Bruno.
1: Ok, moi j'ai jamais trop trop suivi derrière ça, effectivement je ouais. connais qu'ils ont sorti les euh, messages à caractère informatif des choses comme ça, mais ouais, ça je n'ai pas trop, trop suivi. Est-ce qu'on a d'autres équivalents en France euh, ou même ça, genre, non, je pense qu'on n'en sait rien l'un comme l'autre à l'étranger de ce type de de personnages qui, qui vont s'amuser à, à, travailler là-dessus. Bon, il y a Azanaviscus, j'ai réussi à le dire. Azanaviscus. <rire> <rire> non, j'ai parlé ici. J'y arriverai, arriverai jamais, <rire> de toute façon. Je n'y arriverai jamais. Faut, faut abandonner. C'est moi bon, et les noms propres. Voilà, je les mange plus que je les, plus que je les communique. Euh... ouais, bah après, je pense que ça se joue beaucoup sur Internet, à hein, de nos jours, en vrai. Je veux dire, les détournements, oui. les choses comme ça, etc. Et surtout, ben, forcément, vu qu'il y, y a moins de télé, moins de production, tout, tout ça, c'est plutôt là-bas qu'il faut, qu faut aller fouiller, généralement. Quoi.
3: Oui, parce que, ben, ne serait-ce euh, le grand détournement, la classe américaine, il est... Euh, pour des questions de droit, il n'est mm -hmm. jamais sorti au cinéma. Il a, il a, il a tout le temps euh, tourné euh, sous les manteaux, euh, à l'époque, ou sur Internet. Enfin, il est devenu culte grâce, euh, grâce à Internet et, ouais. et euh, grâce aux cinéphiles, en fait, qui mm -hmm. se faisait tourner. Mais... Euh...
1: Oui, c'était une commande de Canal aussi, enfin de la Warner, ah bon, le grand ouais. C'était Détournement c'est passé sur Canal+. D'accord. Euh, c'était pour les 40 ans de la Warner. Alors je crois que c'est vraiment cette boîte-là. La Warner avait demandé euh, à ce qu'ils produisent un truc, genre peut-être, mais presque un. Un truc un peu sérieux, je crois, à mémoire. Vissus... azanavizus, Azna... j'en sais rien plus. Euh, avait, avait rendu donc ce truc-là en fait, cet objet euh, qui a été diffusé, qui avait été grave, été adoré. Et euh, mais par contre, effectivement, les droits de la Warner n'étaient pas possibles hors de cette mmh. diffusion. Et donc, ils oui. avaient les droits ce genre, de cette diffusion. De dire, ok, Warner, passez nos bouts de film, il n'y a aucun souci. Oui. Par contre, vous ne le commercialiserez jamais. Et ce truc-là ne doit pas sortir de, de ce moment de diffusion. Après, heureusement, il y avait alors, des magnétoscopes à l'époque, etc., qui sont chargés du, du voilà. boulot. Quoi. Mais c'est vraiment un, une œuvre qui euh, était censée vraiment être un pur one-shot. Oui. Ouais.
3: Et en fait, euh, il dure. Et il y a un livre. Enfin, un livre. Euh, livre. C'est le scénario oui. euh, mmh -hmm. écrit... Euh, ouais. La classe américaine avec tout plein de milliards d'anecdotes. Mm -hmm. euh, je vous conseille de l'acheter, il est trop bien. <rire>
1: Ouais, les choix, et puis ce qui est rigolo c'est que les fans enfin au fil, au fil des ans, et même des décennies maintenant, euh, l'ont remasterisé ont récupéré oui. les, euh, les images un peu en HD, Blu-ray etc, des films pour refaire des remasters etc, qui sont vraiment faits ouais, au fil ouais. du temps il y a, il y a 15 ans, c'était au format DVD, donc j'ai pas eu DVD mais non on est passé au format Blu-ray etc et donc il y a vraiment une pérennité qui s'est faite au fil du temps et je pense une tolérance de la Warner par rapport à ça, tant que je pense que les gens gagnent pas de thunes avec euh, ou, oui. ou abusent, enfin le bouquin c'est pas grave, que des, euh, ce n'est qu que des écrits, c'est juste les, les dialogues, etc. Donc, c'est c'est mmh. pas, pas très méchant. Euh, mais oui, je pense qu'il y a une tolérance. Le, enfin, au début des années 2000, à Kata, j'ai fait bon, bon, laisse tomber. On va laisser ce truc-là se balader. Et
3: euh, contrairement à un message à caractère pornographique, mmh. donc euh, à la recherche de l'ultrasexe de Nicolas et Bruno, mmh. il me semble que, par contre, eux, ils, ont, euh, ils avaient une banque de films porno euh, qu'ils ont acheté. enfin, ils ont acheté, ils ont acheté ouais. un lot de films porno et je... C'est beaucoup moins cher que oui, le qu voit dans bien, les... exactement. Qu un film d'Orson Welles, par exemple.
2: <rire> de ouf.
3: Mais euh... Donc voilà, eux, pour le coup, il y a un DVD qui existe. Il euh, y a même un, un flimvre qui existe. Ah oui. Donc euh, le, le DVD euh, et le livre euh, euh, dans, un, dans un package, euh, mm -hmm. ça fait une jolie petite œuvre euh, Voilà, donc pour, la, fin, pour le coup, un message à caractère pornographique, euh, on peut le trouver assez facilement. Euh, ouais. Bah, D'ailleurs, la classe américaine, juste, tu peux le télécharger. Oui, ça, et... ça, ça <rire>
1: disponible partout. Oui. Justement, les, les fans sont assez contents de le mettre à disposition dans les qualités oui. sur lesquelles ils ont travaillé, donc c'est vraiment un truc qui se diffuse. un peu à l'ancienne ère d'Internet, sur ses premiers euh, babutiements, on disait « Ah, c'est le partage mondial, de savoir, etc. Bon, » On a vu ce que ça a donné. Oui. <rire> ça se passe pas très bien concrètement euh, donc ouais ça, ça garde ce côté, cet objet qui se balade encore sur, sur comme à, à son, en son temps aussi euh, le Star Wars Holiday Special qui est, oui. un, qui est une espèce d'horreur euh, produite post la guerre des étoiles et, qui, <rire> et, a, et George Lucas avait tenté à la fin des années 90 début 2000 quand internet commençait à partager son truc que tout le monde avait oublié ou qui trimbalait sur trois vhs avait tenté d'enlever de, de, d'internet, ce qui oui. est extrêmement naïf ah, c'est sur internet, je fais tout faire pour que ça n'existe pas oui, bah, bienvenue sur internet, c'est mort enfin, une fois que c'est diffusé, <rire> c'est dessus il y a forcément un gars ou une fille qui va, qui va récupérer ça oui. et mettre ça quelque part c'est fini, Mais c'était mignon, il y avait un côté très naïf de Jean-Lucas par rapport à ça et <rire> eh bien écoute Natacha oui. on, va se dire, on, va se, on va se dire un petit au revoir et laisser place à, à l'émission suivante pas de soucis est-ce que tu as une actu, toi, perso, qui s'approche dans les... Euh... Une actu bon, Je sais pas, de qu'est-ce que tu fais qu tu... Je suis intermittent.
3: Si tu ne vas pas rentrer.
1: <rire> tu cherches du travail, donc Je du travail. On peut, on peut passer sa une sur ton CV, si tu veux. <rire> oui, parce que tu es monteuse de métier. C'est ça. C'est ça. Donc, euh, à ton compte actuellement, et tu te... Voilà. Si jamais ouais. euh, Natacha Caro, très bonne, très bonne monteuse, ouais. vous pouvez euh, à ce me contacter <rire> les Intergalactiques pour euh, demander un CV, nous <rire> transmettrons son nouveau site internet, etc. <rire> Non, bah tu fais partie de l'aventure des internes, on vous ment, oui. des boscos, enfin de, de notre cosmogonie voilà. culturelle rigolo, ouais. sérieux. J'ai une tout vie ça, associative
3: ouais. plus remplie que ma vie d'intermittente, en ce moment.
1: Eh <rire> <rire> bah, bien, écoute, on te souhaite le meilleur. Merci d'avoir été là ce, 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 cet après-midi, pardon. Eh bah, bien, écoutez, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas et tout ce que je fais la semaine prochaine, comme d'habitude, là, je navigue un peu en, à vue en ce moment. Mais nous nous retrouverons donc sur l'antenne de Radio Canu jeudi prochain de 17h à 18h en podcast le surlendemain et vous étiez sur le 78e congrès de Futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Bonne soirée à tous
0: I'll have a goat in the boat and then we can float in the moat and be freaky. freaky. Let's take my body and we'll cover it with honey. Stick some money to the honey. Now I'm covered in money, honey. I go outside I'm to the legend. push my ass against the glass. You can act like you don't know me. I take a cup and then I. Head. I told you I was freaking? you're making love to your cake tin oh no is this the one you're baking i told you i was freaky did you think i was faking at 8 p.m i sell my underpants on ebay at half past nine i hold a seance in your hallway at 10 o'clock i have some ghosts for a three-way yes it's creepy i told you i was freaky Gage, je sens qu'il y a des loups-garous là. Non,
2: non, Et non, toi, merde. le les les caméraman, rires, recule parce que
0: ça risque de chauffer. Recule. Pas de provocation, hein, les gars.
2: Ah,
1: ça... ah, attention, ah, ils sont bourrés de puces.
0: Qu'est-ce que t'as dit là Pardon Allez, on s'arrête pas, ouais. les gars. On hein, continue de marcher. Qu'est-ce que t'as dit Non, c'est toi qui dis un truc. Vous filmez quoi Vous faites un clip C'est bon, les loups, on veut pas de problème. Ah ouais, pardon. Pardon, vous avez peut-être interrompu. Quoi Vous étiez peut-être en train de vous renifler le cul, hein Alors là, je t'arrête. On se renifle le cul uniquement quand on se connaît pas pour vérifier l'odeur de l'anus de l'autre. C'est tout.
1: Daniel, arrête, on ouais. est filmé. T'es con. Ah bon ah, il paraît qu'en fait, les vampires, c'est des pédères foulés.
2: Ah, oh, on a dit pas d'insultes, <rire> les gars. Désolé, je on me suis des entorté. loups et pas des On loupards. est quoi on, on est des, des loups-garous, pas des loups Si, je suis et désolé. Bah, vous vous comportez exactement ah, bon, comme de
0: véritables loups-garous. On a dit qu'on a arrêté
1: d'insulter les attends, gens. Tu nous as insultés, Viens, Va chercher la baballe
2: Non, n'y va pas, il n'y a pas de balle C'est un piège Attends, je suis désolé, c'est eux qui nous insultent. Ah, ah, oh. T'es malade, ça oh, fait super okay. mal! On s'énerve pas, on ah, se calme sinon est ça mal. va finir en oh, carnage! C'est ça que vous voulez les gars! Et voilà, évidemment! Et voilà! Attends, oh les oh, 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 gars! Oh, on se
1: calme! Tu C'est pas la pleine c'est bon!